0: Välkommen till EFS Missionstidning, budbäraren, nummer 4,
1: 2022. På framsidan ser vi en man i en glasögon som sitter i en trapp. Med rubriken
2: Den goda tystnaden. Thomas talar uppriktigt om livet. Övriga rubriker Kultur Vetenskap och tro Globalt Svältkatastrof i Somalia. Teologi. Anden och alkoholen. Innehåll. Sida 4. Johanna Lund blir aktiebolag. Sida 5. Brevlåde missionen till Norrland. Sida 7.
0: Krönika av Kerstin Oderhem. Citat, Vi behöver stå ut med att allt i kyrkan inte passar oss själva. Slutsat.
2: Sida 8. Leva mission. Att lära sig skördens språk. Sida 10.
0: Smultronställen. Hemäster på EFS-gårdar. Sida 14. Svår torka och livshotande svält i Somalia. Sida 22. Författaren och pastorn Thomas Schödin är en hoppets budbärare. Sida 32. Teologisk reflektion Jona som exempel för vårt missionella
2: liv Sida 34 Anden och alkoholen Teologi av Thomas Nygren Sida
0: 38 Kyrkohistoria EFS på 1960-talet
2: Sida 42 Kultur Bokrecensioner Sida 46 Kultur Salm 89
0: Sida 48. Bokhandeln Arken sköter numera
2: EFS bokhantering. Sida 53. Info. Nytt och aktuellt inom EFS och Salt.
1: Sida 56. Barn i alla länder. Fridas kärlek till världen. Sida 58. EFS region Mitt Sverige.
0: Sida 60. EFS region Sydöst Sverige. Sida 62. Nytt i livet. Minnesrunor och dödsannonser.
2: Sida 66. Salt. Ni är Guds barn. Krönika av Monica Arnt. Sida 3. Ledare. Leva mission.
1: I förra budbärarens ledare utmanade Erik Johansson oss alla till konkret Kristus efterföljelse i en tid av krig, katastrofer och kris. I denna ledartext vill jag reflektera vidare i anslutning till det som Erik skrev. Sedan förra månaden har inte mycket förändrats utom att det förfärande kriget mot Ukraina har fortsatt och i sin brutalitet avslöjat ännu mer av mänsklig ondska. Den utbredda svältkatastrofen på Afrikas horn har blivit värre. Och kriserna i vårt eget och andras länder har fortsatt att komma. Och mitt i allt detta är vår kallelse som enskilda kristna och som EFS att leva mission. Som organisation har EFS åtagit sig ett uppdrag som varit vårt från allra första början. Den något ålderdomliga formuleringen i EFS stadgar lyder Med syfte att på den evangelisk-lutherska bekännelsens grund främja Kristi rikes tillväxt. Uppdraget knyts direkt till Jesus Kristus och den befallning han gav efter sin uppståndelse. Förkortat och mer slagkraftigt är det sammanfattat i temat för årets konferens. Leva mission. Det tillhör EFS DNA att vara en missionsrörelse. Som lokala gemenskaper, framförallt i missionsföreningar och EFS-grupper, är uppdraget detsamma. Formerna kan variera, men uppdraget är gemensamt. I gudstjänster, föreningsmöten, bibelgrupper och så vidare ges fördjupning och förs förhoppningsvis samtal om hur gemenskapen bäst fördjupas i tro, kallelse, givande och hur man når vidare. Kort sagt, hur man som gemenskap lever mission. Som enskilda kristna har vi också i grunden samma uppdrag. Våra gåvor och möjligheter är olika, såsom lämmarna i kristig kropp är olika, men ingen saknar betydelse. Och här är det viktigt att inte jämföra sig med andra, utan uppmuntra varandra. Något kan alla bidra med. Att leva mission kan se väldigt olika ut för olika individer. Det som för en är naturligt och självklart och lätt kan för en annan vara mödosamt och påfrestande. Men både det lätta och det svåra kan vara viktigt. Både det synliga och det som sker i skymundan har betydelse. Utmaningen är att bejaka sin plats i Kristi kropp och efter bästa förmåga och möjlighet leva ambition.
2: Lars-Olof Eriksson, ordförande EFS. Sida 4. Kort nytt. Ny tid för Johanne Lund.
1: Högskolan omvandlas till aktiebolag. Något som varit på tal i 20 år blir nu verklighet- när Johanne Lund omvandlas till aktiebolag. Grundtanken bakom detta är att högskolans styrelse blir mer självständig och får ett tydligare mandat. EFS kommer att stå som ensam aktieägare och fortsätter därmed att tillsätta Johanne Lunds styrelse. Tanken är inte att Johanne Lund ska segla iväg från EFS. Johanne Lund är fortfarande en viktig verksamhet för EFS, säger EFS-ordförande Lars-Olof Eriksson. Rektor James Starr konstaterar att Johanne Lund fortfarande är EFS-utbildningscentrum- och vill, precis som tidigare, med gedigna utbildningar, rusta studenterna för tjänst. Glädjande är också att söktrycket i Lund nått rekordnivåer de senaste åren. Johanne Lund har en bred kontaktyta i svensk kristenhet och uppfattas av många fler än bara efs som en attraktiv utbildning. Vilket såklart är glädjande, säger James Starr. Hallå där, Helena Alin som tillsammans med maken Petter har släppt skivan Saliga visshet. Hur är känslan att äntligen få hålla skivan i sin hand? Det känns overkligt och mäktigt. Vi har jobbat med skivan i många år, från vision till färdig produkt, så vi är så stolta över att äntligen vara i hamn. Vad hoppas ni att skivan ska få bidra med? Vår vision är att den ska bli till stor hjälp för församlingar över alla samfundsgränser. Den är till för alla som brottas med att förena gammalt och nytt, salmer och modern lovsång. Vi hoppas att skivan kan bli ett verktyg i processen att förenas i gemensam lovsång till Jesus. Hur har responsen varit hittills? Många uttrycker att de längtat efter en sådan här resurs och att arrangemangen har lyft texterna i salmerna. Det gör oss väldigt glada, då det var precis det vi siktade mot.
0: Brevlåde missionen till övre Norrland.
1: Målet är att dela ut 320 000 biblar från maj till september. 1800-talets väckelse som berörde hela Sverige var en läsarväckelse. EFS var då starkt bidragande. Nära 40 miljoner biblar och böcker gavs ut via EFS bokförlag under åren 1856-1906. Nu är EFS med att stötta nätverket Bible for the Nation- som drivs av visionen att alla Sveriges 4,5 miljoner brevlådor ska få en bibel, eller närmare bestämt Boken om hopp, som består av Nya testamentet och ett tjugotal vittnesbörd i början och slutet. Förra sommaren delade de ut 208 000 böcker i Hälsingland, Härjedalen, Jämtland och Medelpad. Nu är siktet inställt på övre Norrland med målet att från maj till september dela ut 320 000 biblar och ytterligare 40 000 barnbiblar i Ångermanland, Lappland, Västerbotten och Norrbotten. En av många efs som engagerat sig i detta är Stefan Nordström, präst i Arnsköldsvik, där alla kyrkor gått samman för att lyckas få ut boken till varje hushåll. Vi tror och ber att det här ska få leda till vad boken kallas, ett hopp till människor. Efter två år av pandemi känner vi att vi har ett budskap som ger människor ett hopp och en framtid. Var med oss och be för att Guds ord ska ha framgång.
2: Att de ord som sås tillsammans med vittnesbörden ska få bära frukt i människors liv, säger Stefan. Så ser vi en bild på ett glatt gäng som står framför en jättestor
1: karta med bildtexten Representanter från EFS, Pingskyrkan och Salemkyrkan förbereder för utdelning av biblar i Nordmaling.
2: Sidan 7.
3: Krönika. En kyrka för alla. Vi behöver stå ut med att allt i kyrkan inte passar oss själva, skriver Kerstin Norderhem. Hela kristenheten funderar över samma sak. Hur når vi nya generationer med evangeliet? Det är barn och ungdomar som växte upp i kyrkan. Vad är det som gör att de även som vuxna definierar sig som kristna och vill vara del i en kyrkas gemenskap? På EFS och Salts ledningsgrupp hade vi ett samtal om barn och ungas olika arenor där hemmet, vännerna, skolan och kyrkan utgör olika pusselbitar. Vi samtalade om- hur viktiga alla de olika delarna är- och om vad som är kyrkans roll. Vi samtalade också om barn- och ungas behov- med allt från att få förebilder- till att tron får bli- något konkret i deras liv. Att de får syn på- att det finns en Gud- som ser och bryr sig om dem- och att trons praktiker- med bön, bibelläsning, gudstjänst och samtal blir redskap i vandringen mot en trygg tro. I samband med årskonferensen i Helsingborg känns ämnet än mer aktuellt och brännande. En av dagarna kommer att handla om hur vi lever mission generation till generation. Det är en frågeställning för oss alla som förening och som individer. Kyrkan behöver vara en plats för alla generationer. Vi behöver stå ut med att allt i kyrkan inte passar alla- men ändå kunna glädja oss över varandras uttryck. Där det finns en djup kärlek mellan generationer är detta möjligt. Som vuxna behöver vi känna en gemensam omsorg om de yngre. Det innebär att vi behöver bygga relationer, sitta ner och prata- engagera oss över åldersgränser, helt enkelt hitta sätt att vara kyrka tillsammans. Kärleken uppstår i mötet och därför är det nya sättet att fira gudstjänst framför datorn ingen bra idé på sikt. Gudstjänst vid datorn kan vara bra för den som inte kan ta sig någonstans eller den som är sjuk, men vi behöver återmötas ansikte mot ansikte. Låta våra relationer fördjupas, lyssna till varandras tankar, be tillsammans och på det sättet forma levande gemenskaper. Vi äldre behöver tro att vi har något att dela med yngre generationer. Att vi kan vara förebilder, fäder och mödrar i tron som uppmuntrar och ser, ger ansvar och stöttar också när man misslyckas. Vi äldre behöver se att vi har mycket att lära av de yngre, av passion och nyfikenhet och nya frågeställningar. Hur kan vi tillsammans i församlingsgemenskapen upptäcka tromspraktiker? I pandemitid har det blivit extra tydligt att vi är många som behöver finna rytm för bön, bibelläsning och gudstjänst och att vi har behov av de mindre gemenskaperna. Där vi får visa omsorg om varandra. Egentligen har vi alla våra olika arenor med hemmet, vänner, skola, arbete och kyrka. Hur väver vi en hållbar väv av livet? Hur genomsyras livet av det Kristus gjort för mig och i mig? Hur låter jag det märkas i vardagsliv och gudstjänst? Detta är EFS och Salts stora och gemensamma utmaning, att vi tillsammans är med och formar en kyrka för livet, för dess olika åldrar och där vi står tillsammans, sida vid sida, i kärlek och omsorg om varandra. Kerstin Oderhem, missionsföreståndare, EFS Sidan åtta. Leva mission. Var jag än befinner mig är mitt uppdrag att alltid göra Jesus känd, trodd och älskad. Agne Nordlander, pensionerad EFS-missionär och före detta rektor på Johanne Lunds högskola, vad betyder att leva mission för dig? Under mina år som rektor var min målsättning att inspirera studenterna att bli hängivna i sin tjänst, både i Sverige och utomlands. Under de åren som jag och min fru Karin bodde i Etiopien fick vi se människor vända om till Jesus och få förvandlade liv. Det var en otrolig tid där Gud var starkt närvarande. Under mitt yrkesliv spenderade jag många dagar på resande fot. Nu så här i efterhand önskar jag dock att jag har spenderat mer tid med familjen, som faktiskt är vår första missionsuppgift. Idag är jag pensionär och då ser missionskallelsen ut på ett annat sätt än när jag var yrkesverksam. Jag har större möjlighet att besöka det som är sjuka i vår hemförsamling, gå ut med grannars hundar och odla vänskap. Ibland öppnar det upp för att dela vad Jesus har gjort i mitt och Karins liv. Var jag än befinner mig är mitt uppdrag alltid att göra Jesus känd, trodd och älskad. Och det ser olika ut under livets gång. I vår missionskalender får du möta Agnenordlander Nordlander och andra personer som berättar om hur de lever mission. Beställ kalendern på www.arken.se efs Lära sig skördens språk Mikael Artursson och Martin Alexandersson ger oss en utmaning för den kommande månaden. Liksom Jesu första lärjungar drar vi emellanåt slutsatsen att vår omgivning inte är redo att höra evangeliet. Därför är Jesu ord allt jämt relevanta. Ni säger, fyra månader till så är det dags att skörda. Men jag säger er, lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat i skörd. Johannes 4,35 här visar Jesus att vår egen uppfattning om vad som pågår i människor kan vara det primära hindret, inte människors brist på öppenhet. Jesus sa också att Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom. Johannes 6,44 Sammantaget säger detta att vi behöver Guds hjälp såväl för att se att människor är redo att höra de goda nyheterna som för att vila i att fadern själv är aktiv i att dra dem till Jesus. I vissa relationer tycks det ibland omöjligt att närma sig ett samtal om tro, medan det med andra människor förhåller sig precis tvärtom. Utan förvarning kan en individ som fadern har börjat dra i plötsligt ge sig till känna ibland till synes utan uppenbar anledning. I en del lägen handlar det helt sonika om personkemi, men i andra situationer kan vi utgå från att människor som är desperata efter verkligt liv, medvetet eller omedvetet, söker oss eftersom de anar Kristus i oss. Det är då uttryck för frågor som direkt eller indirekt anknyter till tron så som tillvarons mening, skakningarna i världen eller människors ondska. Var och en av oss kan nog med lite eftertanke påminnas om möten och situationer som helt eller delvis präglades av ovanstående beskrivningar. Här följer några av våra erfarenheter. För några år sedan var jag, Martin, Bjuden på fest. Ute på parkeringen stötte jag på en man som också skulle dit och vi kom genast i samtal. Våra fruar och barn gick i förväg in på festen medan vi kom in först en halvtimme senare. Något hände i mötet och glädjande nog fick jag nu i förra veckan möjlighet att prata med honom och hans fru om betydelsen av Jesu död och uppståndelse. Tåget var försenat och sista bussen hade gått. Jag, Mikael, ringde därför taxi. Chauffören såg att beställningen kom från EFS och ställde genast frågan Hur går det med frikyrkligheten nu för tiden? Istället för att besvara statistikfrågan frågade jag om han själv hade en tro. Om Gud finns, vad skulle du då fråga honom? Jag replikerade blicksnabbt. Vad är egentligen meningen med allt? Efteråt slogs jag av hur nära livets stora frågor faktiskt är. Utmaning. Be på morgonen. Sänd människor till mig som du har börjat dra i och låt mig upptäcka dem. Reflektera igenom din dag varje kväll. Tacka och be Gud visa nästa steg. Mikael Artersson och Martin Alexandersson. Om rubriken där, där början inte var med riktigt. Att
2: lära sig skördens språk. Sida 10. Smultronställen Hemester i Sverige Upptäck
1: EFS Smultronställen Friluftsliv, bad och kristengemenskap Runt om i Sverige har EFS gårdar som erbjuder något
0: för alla smaker. Vi ser en Sverigekarta
1: med siffror utplacerade för gårdarna enligt följande. 1. Storstrand 2. EFS Sundet 3.
0: Lillstrand 4. Solviks folkhögskola 5. Mobackenkyrkan 6. Strandudden 7. Storkärns ungdomsgård 8. Roseniusgården 9.
1: EFS-gården Backen 10. Strömbäcks folkhögskola 11. Pengsjögården 12. EFS Fjällgård i Klippen
0: 13. Prästänget 14. Solbacken.
1: 15. Wilhelmsbergs kurs- och lägergård. 16. Frösövallen. 17. Hollandsgården. 18. Brogården. 19. Olsnäsgården. 20. Jälmargården. 21. Sandvikengården. 22. Lutagård.
0: 23. Ekhagen. 24. Stegeborgsgården.
1: 25. Jyngegården. 26 Stenbräckagården 27 Åhusgården 28 EFSgården i
2: Åsjunga 29 Helgarödsgården och 30 Hölvikstrand EFSgården klippen Sju kilometer utanför
1: Hemavan ligger denna pärla till fjällgård som drivs av EFS Västerbotten Gården erbjuder en mötesplats i fjällmiljö för växt i tro och liv i fysisk rekreation, säger Gunilla Stenberg, styrelsemedlem i Klippenkamraterna. Under vintertid hålls ett flertal läger här då närheten till den fina skidåkningen lockar många, såväl gammal som ung. I sommar blir det ett flertal konfirmandläger på gården, men det finns även plats för privata bokningar i någon av de nybyggda stugorna eller på lägergården. Det finns ett flertal vandringsleder som utgår från gården eller i närheten. Det är också nära till bär och svampmarker, säger Gunilla. Gården drivs helt av ideella krafter, och i augusti kommer det traditionsenliga fixarlägret lägret att anordnas, där ett praktiskt arbete för att rusta gården kombineras med god gemenskap och kortare vandringar. Bah. tfs Åsjunga. Vid Åsjunga-Sjönstrand ligger denna vackra gård, knappt 10 minuters bilfärd från E4. Den 15 maj firade gården 90-årsjubileum som inbjudande mötesplats för både ung och gammal. Nu väntar en intensiv sommar. Vi har redan en hel del grupper förbokade. Konfirmandläger, barn- och ungdomsläger, loppmarknad, bröllop och andra festligheter, säger verksamhetschefen Helen Nilsson. Drivkraften för gården är att vara en oas mitt i bokskogen alldeles in till sjön. Vi vill vara en mötesplats för alla åldrar- där man kan finna Gud och Jesus och få fri i hjärtat, säger Helen, som brukar få höra mycket gott om gården från dess gäster. Många lyfter hur lugnt och skönt det är här- att det är rent och snyggt och den goda mat vi serverar. Gårdens omgivning inbjuder till promenader runt sjön- vandring på Skåneleden, fiske, bad- Kanotpaddling och grillning.
2: En mångsidig idyll vid sjön, kort och gott. Oasen vid Siljans strand vill vara en
0: plats för ro. Olsnäsgården vill vara en plats för hälsa och glädje
1: för både kropp och själ. Alldeles vid Siljan ligger Olsnäs kurs- och lägergård i en unik färbordmiljö omgiven av vacker natur. Här kan grupper och privatpersoner hyra rum, stugor, kök, matsal och kyrksal som rymmer cirka 100 personer. Gårdens verksamhet drivs av EFS-föreningen Olsnäsgårdens vänner. Olsnäsgården brukades som en arendegård fram till 60-talet, då EFS köpte den på grund av det då omfattande ungdomsarbetet. 1968 gjordes en stor tillbyggnad i form av logement, matsal och kök. Vi vill göra det möjligt för var och en att upptäcka det riktigt viktiga i livet. Människan behöver inte bara mat och dryck, utan även mening, sammanhang och gemenskap för att få själslig ro. Vår ambition är att Olsnesgården ska vara en plats där detta blir möjligt för varje besökare, säger prästen Peter Plars. Mellan den 12 juni och 14 augusti hålls andakter och gudstjänster på gården. Det kommer även att hållas en sommaralfakurs i kristentro samt arrangeras kafékvällar med olika gäster. Gården hyss även ut, i första hand för självhushåll. Det finns 63 bäddar att tillgå, fördelat på en stor logementsbyggnad samt fem stugor. Husbils- och husvagnsplatser samt tältplatser finns också gott om.
0: Gårdarna är otroligt viktiga. Vi behöver återupptäcka gårdarna som missionstationer
1: säger EFS-missionsföreståndare Kerstin Oderhem. Kerstin har själv arbetat på Åsjungagården och värderar gårdarnas betydelse för EFS högt. De är otroligt viktiga för oss som rörelse. Vi behöver mötesplatser där vi får mötas till läger, konferenser och församlingshelger. För många kan gårdarna också bli till viktiga andliga platser efter att ha varit där på barnläger, konfirmandläger, ledarträffar och nyårsläger. Hon menar också att EFS skulle behöva återupptäcka gårdarna som missionsstationer. Förr i tiden var det naturligt. Nu ser vi att de kristna gårdarna blir färre. Gårdarna kan erbjuda så mycket i form av goda möten, djupare reflektion, god mat och så vidare. Vi kristna skulle behöva samlas kring och stötta de gårdar som finns kvar.
2: Sida 14. Globalt. Axel mot axel i svältkatastrofens Somalia.
1: I internflyktinglägret Bali-Matan- har hjälporganisationen Varsan- räddat liv under fem års tid. Nu står de inför en av de största utmaningarna- i mannaminne. Text och
0: bild Magdalena Vogt. Solen har precis
1: letat sig upp- över horisonten när vi klättrar in i Toyotan. Det är både påskhelg och ramadan på samma gång- och från stadens minareter har bönutropen redan pågått sedan gryningen. Än så länge är det svalt i luften- men solljuset tilltar snabbt i styrka. Vi har flera timmars resa framför oss- och vi behöver nå internflyktinglägret i Balimatan innan middagsättan gör det omöjligt att få något uträttat. Egentligen är det regnsäsong- men solen lyser från klarblå himmel. Under tre års tid har regnen nästan utblivit helt- och nu är torkan extrem, förklarar Osman Omer när han navigerar genom det brunbrända landskapet. Vår bil river upp enorma dammmoln och stundtals dränksikten helt i sandvirvlar. De vissna buskarna och magra jätterna vi ser efter vägen bekräftar situationens allvar. De få vattenkällor och betesmöjligheter som funnits torkar snabbt nu. Och människor är väldigt rädda för vad som ska hända om regnen skulle utebli även i år, berättar Osman. Vanligtvis börjar regnen i mars, men i resande stund är det redan mitten av april och det finns inte någon tillstymmelse till nederbörd. När Varsan började arbeta i de här lägren för fem år sedan pågick också en svår torka och många förlorade livet. Men sedan dess har vi arbetat väldigt medvetet för att stärka människors hälsa och förmåga att hantera kriser och torka. Många är bättre rustade nu. Men problemet är att torkan riskerar att slå mycket hårdare den här gången. Kriget i Ukraina har inte bara gjort att inflationen och matpriserna skjutit i höjden. Konflikterna har också bidragit till att biståndet minskat- och att den allvarliga krisen på Afrikas horn inte får samma uppmärksamhet nu. Om inte regnen kommer snart står vi inför en svältkatastrof- konstaterar Osman med oro i rösten. När vi kliver ur bilen i Balimatan har många människor redan samlats för att möta oss. Flera mammor undrar om doktor Kadar, som är barnläkare, har möjlighet att undersöka deras barn. Tusentals nya flyktingar har sökt skydd i lägret för att rädda sina familjer och barn undan torka och svält. Många av barnen som mammorna bär på är undernärda. Näringsbristen gör barnen mer mottagliga för olika infektionssjukdomar. Därför ser vi nu hur både mässlingen och olika luftvägsinfektioner ökar snabbt, förklarar doktor Kadar- medan han plockar fram sitt stetoskop och välkomnar den första mamman- till den tillfälliga mottagningen som de ställt i ordning i skuggan under några träd. Den lilla pojken är bara sex månader gammal, men han har svår hosta- och doktor Kadar konstaterar att det handlar om lunginflammation. Ett livshotande tillstånd för ett så litet barn med allvarlig näringsbrist. Mamman, som heter Amina, stryker bekymrat över pojkens panna. Dr. Kadar ger henne noggranna instruktioner och plockar ihop medicin och näringstillskott i en liten påse. Med några uppmuntrande ord önskar han Amina lycka till och ber henne att kontakta honom om situationen skulle bli värre. Snabbt strömmar fler mammor och barn till. Tillsammans med den lokala hälsoarbetaren Fosea Muse Heyd ställer Dr. Kadar frågor och dokumenterar i ett särskilt journalsystem som är upprättat för människorna i lägret. Många saknar ID-handlingar. Och om det inte vore för den mobila kliniken skulle de antagligen aldrig kunna besöka någon vårdinrättning. Små armar mäts, pulslagen räknas och Kadar lyssnar noggrant på barnens lungor. Många barn har diarré och har tappat både hår och åtskilliga kilon under flykten till lägret. De allra flesta får med sig både näringstillskott och mediciner efter undersökningarna. De här näringspaketen gör en enorm skillnad, berättar Fosia och håller upp en hel handfull förpackningar. Fosia är en av dem som fått grundläggande medicinsk träning av Varsan- för att kunna hjälpa dem som finns i lägret- även när doktor Kadar och Varsans egna anställda inte finns på plats. Hon hjälper till med distributionen av näringspaketen- och instruerar även flera av mammorna hur medicinerna ska tas. Hon berättar hur hon sett hur otaliga barn blivit friskare och starkare- på grund av de extra tillskotten. Vi är så tacksamma för allt som Varsan hjälpt oss med. Mat, vatten och boende, men inte minst den mobila kliniken. Den har varit livsavgörande för så många i lägret, berättar Fosia. Hon har själv åtta barn och vet väl hur svårt det är när ett barn blir sjukt i lägret. EFS har stöttat Varsan ända sedan starten 2017 och på de fem åren har det redan hänt mycket. Sjukdom och undernäring har minskat drastiskt. Många har lärt sig läsa och skriva och fått kunskap om allt från hygien till grundläggande hälsovård. Matsäkerhet och inkomstmöjligheter har stärkt tack vare hönseriet och nya sätt att odla, men också genom undervisning i grundläggande ekonomi och försörjning. Ordet varsan är somaliska och betyder att komma med goda nyheter. Vi längtar efter att verkligen se de här samhällena förvandlade, säger Osman med eftertryck. En viktig del i det arbetet är att bygga goda relationer. I början var både internflyktingar och bybor ganska skeptiska. Många organisationer kommer och gör en engångsinsats och sedan försvinner de igen. Men under de här fem åren har vi visat att vi är här för att stanna. Även om vi inte alltid har så mycket att bidra med så fortsätter vi regelbundet att besöka de byar och läger där vi börjat jobba. Vi sitter ner med människor, lyssnar till deras behov och gör det vi kan för att lindra den nöd vi ser. Det skapar tillit, konstaterar Osman. De goda relationerna som Osman beskriver- bekräftas av alla vi träffar. Förtroendet syns i de varma blickarna- i de välkomnande handslagen och skratten- men också i hur öppet människor delar sin nöd och oro. Ali Mohmoud Libion är ledare för lägret. Han kom till Balimatan som internflykting- redan under torkan 2016- då han förlorade sin hustru och sin boskap- och fick lämna sitt hem för att rädda sig själv och sina barn. Vi tackar Gud och varsan och er allihop. Ni har blivit som vår familj. Vi känner att ni står sida vid sida med oss. Axel mot axel. Utbrister Ali. Hans uppskattning går inte att ta miste på. Men precis som alla andra är han också orolig. Om regnen inte kommer snart blir situationen väldigt svår. Vallimatan har redan tagit emot många nya internflyktingar sedan början av året, men om torkan fortsätter kommer det antalet minst att fördubblas. Distributionen av mat och vatten som redan påbörjats är helt avgörande för att rädda liv under brinnande torka, men varsan vill göra mer än så. Vår vision är att hjälpa de här utsatta samhällena till ett hållbart, värdigt och gott liv i alla avseenden. Tillsammans vill vi kämpa den goda kampen, axel mot axel, och vi vet att ni är många i EFS och Sverige som står med oss i det. Det ger oss hopp och
0: mod att fortsätta, säger Osman.
1: Detta gör EFS i Somalia. EFS stöttar Varsan som arbetar med bland annat sjuk- och hälsovård, utbildningsprojekt och skolluncher, försörjningsprojekt och matsäkerhet i byar och flyktingläger. Just nu pågår också extra distribution av mat och vatten för att lindra effekterna av torkan.
3: Sidan 22. Porträtt. Den viskande predikanten. Genom sitt lågmälda och vardagsnära uttryck lyckas Thomas Schödin nå långt utanför kyrkans väggar med hoppets budskap. Text Jakob Arvidsson. Bild Nathalie Benchik. Några dagar innan mitt besök går jag in i ett Thomas Schödin-läge. Jag läser ur hans böcker och i tåget på väg ner till Göteborg lyssnar jag än en gång på hans uppskattade sommar- och vinterprat i Sveriges Radio. Min fascination över hans verk gör att det känns smått surrealistiskt när han plötsligt står där med ett varmt leende i det öppna fönstret för att välkomna mig till sitt gula, lite Villa, Villa liknande hus. I köket bjuder Thomas på förmiddagsfika och jag får äran att sitta i den omtalade kökssoffan och blicka ut över slätten. Det är precis här som många av Thomas träffsäkra livsbetraktelser har fötts, Och det är här han inleder varje morgon, en tid på dygnet som han har en alldeles särskild relation till. Jag går upp redan vid femsnåret och försöker möta gryningen i stillhet. Jag behöver den tiden av tystnad, avskildhet, läsning- och rejäla mängder kaffe. Därefter följer bibelläsning och en typ av meditation- en ordlös bön som sedan leder till böner, där jag vill sätta ord på saker och tacka Gud. Att samtidigt få följa gryningen eller morgonordnaden- som jag tycker är det finaste ordet som finns- är helt fantastiskt. Varje morgon är som en förkunnelse- där ljuset visar mörkret var skåpet ska stå- och jag blir aldrig mätt på att se det hända. Just ljuset är också något som ständigt finns närvarande- i hans budskap, som under åren spridits långa vägar- genom radio, böcker, predikningar, föredrag- och hans regelbundna krönikor i Göteborgsposten. Jag har ett motto som har utkristalliserat sig under åren. Att tala uppriktigt om livet och att alltid försöka tillföra en gnutta hopp. Aldrig det ena utan det andra. Det är nog få som älskar ljuset så mycket som jag gör. Kanske har det också att göra med att jag är mörkrädd. Ända sedan barnsben har Thomas haft ett behov av att berätta, att få dela med sig av sin vardag. Vid den tiden var det oftast till sin mamma som alltid lyssnade med vad han själv beskriver som ett änglarlikt tålamod. Som barn var jag en pratkvarn. När jag kom hem för dagen hade jag oändligt mycket att berätta för henne. Till och med när jag gick på toaletten ville jag att hon skulle stå utanför dörren- så att jag kunde fortsätta berätta. Och när lärarna skickade hem hälsningar om hur det gick för mig i skolan, sa det: Thomas är väldigt snäll, men alldeles för pratsam. Att han skulle börja skriva så pass mycket som han gjort var dock inte självklart. Det var snarare lite av en slump som gjorde att han började skriva krönikor. Jag fick frågan om att skriva tre krönikor till tidningen Dagen och minns att jag tänkte typ det går väl bra, hur svårt kan det vara? Jag var betydligt mer radikal på den tiden. Den första krönikan handlade om att avskaffa Lucia och jag fick mest bara skäll som respons. Men ända sedan dess har jag skrivit krönikor och det är över 30 år sedan säger han och fortsätter efter en liten paus. Tänk att det finns sådana gåvor som ligger latent i en. Det enda som behövs för att det ska utlösas är att någon frågar dig. Gud har gett oss gåvor men ofta behöver vi blåsa liv i dem själva. Och för att göra det krävs ofta mellanledet. Det är så viktigt att vi uppmuntrar människor i vår omgivning- och påminner varandra om våra gåvor. Man vet aldrig var det kan sluta. I Thomas Sjöldins fall ledde den frågan han fick till- vad som blivit ett helt yrkesliv av skrivande- vid sidan av hans tjänst som pingstpastor. Hans budskap tycks gå hem hos de allra flesta- även det utan någon kyrklig koppling- troligen för att det han skriver eller berättar om är så vardagsnära. Jag skriver inte främst om saker jag behärskar, utan mer utifrån en typ av längtan. Det kan ofta handla om, om vad jag skulle vilja ha mer av i mitt liv. Läsaren blir då en följeslagare på den vandringen. Thomas når också fram till många av dem som vuxit upp i kyrkan- men som senare dragit sig ur. Vissa har nog blivit allergiska mot det typiska kyrkspråket när de vuxit upp. Ibland hör den kategorin av sig och tacka mig. Jag säger nog egentligen liknande saker som många andra, men på ett varsamt och lite försiktigare sätt, utan att för den skull tumma på evangeliet. Det är nästan så att jag viskar ibland, och det behöver ju inte vara fel. För vem höjer egentligen rösten när man vill säga något viktigt? När Thomas går runt på Göteborgs gator kommer nästan alltid någon fram och tackar för hans krönikor. Och i Smyrna kyrkan får han ibland möta dem som först läst hans krönikor för att sedan våga ta steget till ny i kyrkanbordet. När jag inser att folk följt den kedjan blir jag stormande lycklig. Det är Guds nåd att jag har fått chansen att nå ut och vara en budbärare av hoppet. Krönikorna innehåller nödvändigtvis inte något uttalat om Gud eller Jesus, vilket han kan få kritik för. Någon sa, du som har chansen, varför kör du inte över läsarna med Jesus? Men jag tänker nog ganska precis tvärtom. Det behöver inte alltid stå Jesus rakt ut. Läsarna är smarta. Ett ord jag ofta har med är kanske. Jag säger sällan att det är så här. Men ofta att det kanske är så här. Delar man upp kanske i två blir det ju kan ske. Så för mig är det ett väldigt hoppfullt ord. Glädjen och skrattet ligger verkligen nära till hans för Thomas, Men han och frun Lotta har också fått uppleva den ofattbara sorgen att mista två av sina tre pojkar när det var blott 14 och 15 år gamla. I en av hans bäst spridda krönikor med rubriken Trasmattan skriver han om hur det var när de skulle ta tag i att rensa ut pojkarnas garderober. Vi insåg att vi inte kunde ha kvar grejerna i resten av livet. Samtidigt var det helt omöjligt att slänga det. Den konflikten känner varenda sörjande människa. Då kom vi på idén att göra en trasmatta av allt ihop. Det fick bli till något nytt och hoppfullt. Livets gång har även gjort att hans syn på Gud har förändrats. När jag var ung såg jag på Gud som någon att nå upp till med mina böner och med goda gärningar. Nu är det snarare så att jag faller tillbaka på Gud. Han är numera som ett robust furugol för mig, snarare än ett tak. Thomas torkar bort en tår innan jag för samtalet vidare med frågan om han tror att allt i livet har en mening eller inte. Nej, det tror jag inte. En del saker som sker är fullständigt meningslöst och sedan får man sätta en punkt därefter. Efter en viss tid kan det ha kommit något gott ur även hemska saker och i Guds hand kan allt få en mening. Men om ett barn dör i en trafikolycka är ingen förälder mottaglig för att höra det finns en mening med det här ska du se. Vid svåra tillfällen och när motgångar möter oss menar Thomas att det snarare handlar om att vara medmänniska och erbjuda sin närvaro. Att dela sorgen, få prata med någon eller hålla någons hand tar inte alltid bort problemen. Men det är oftast något som ljusnar och lättar. Man kan ibland tänka att vi kallar in någon expert. Men väldigt ofta är det en helt vanlig medmänniska man behöver. Det räcker långt. För egen del har mina erfarenheter på något vis smälts ner till en bottenplatta. Och på den ryms fler än mig själv. Så då kan jag säga... Här kan du få vara med mig en stund. Om tanken om medmänniskan kommer naturligt för Thomas. Titeln Omsorgspastor, som han bär som en 50% tjänst i Smynakyrkan, känns klippt och skuren för honom. Visst är det en fin titel jag har. Mina arbetsuppgifter påminner mycket om att vara en diakon fast jag tycker om titeln omsorgspastor mycket mer. Den beskriver konkret vad mitt arbete handlar om. En av hans höjdpunkter som omsorgspastor är hembesöken, som sker till exempel när någon i församlingen fyllt år. Den typen av arbete skapar inga rubriker, men det är inte mindre viktigt för det. Jag var nyligen hemma hos en kvinna som fyllde 90 år, vars barn sedan länge hade lämnat tron. När jag skulle dit hade hon bjudit in sina barn- och helt plötsligt satt i där och pratade med en pastor igen. Det blev ett stort bönesvar för henne. Och barnen tyckte att det var fantastiskt- att någon brydde sig så om deras mamma- att den låt två timmar på att äta smörgåstårta med henne. Ibland får jag höra- men ska du verkligen lägga tid på det där hembesöken? När jag svarar med berättelser som denna blir det ganska tyst. På tal om tystnad. Thomas senaste bok som släpptes 2020 heter Ljudet av tystnad. Utifrån en resa på egen hand i USAs ödsligare delar skildrar han upptäckten av vad tystnaden kan tillföra till vår vardag. Ett citat ur boken som summerar budskapet rätt bra är Den goda tystnaden handlar mer om att hitta tonen än att bli tyst. Inte om vad man vill slippa höra, men vad man längtar efter att få höra. När jag började sätta tystnaden i system, att vara bara i tystnaden en stund varje dag, började jag så sakteliga märka att en ny värld öppnade sig. Det har både varit en fascinerande och lite skrämmande upptäckt. För jag har ju levt i över 60 år och insett att jag tidigare varit obevandrad i detta. Boken handlar också mycket om bön och hur tystnaden kan vara en ingång till vad han beskriver som bönens oändliga värld. Jag har haft en dröm att skriva något som öppnar försiktiga dörrar mot bönens värld. Då blev tystnaden en möjlighet att börja formulera det. Tystnaden i sig själv är bön. Den är dessutom oberoende av hur mycket eller lite du tror och helt ekumenisk. Ingen kan påstå att du är tyst på ett missionsförbundet sätt eller som en EFS-are- Säger han. Hur ska man då lyckas ta till sig tystnadens värld? Thomas menar att förskolebarn är experter på det. Om vi som vuxna går in i en skog har vi oftast ett slutmål och går raka spåret dit. Ett barn har dock redan på väg in i skogen hört massa saker som de tycker är fascinerande nog för att stanna upp. Jag tror att det finns en viktig nyckel i att kunna kliva ur det väldigt fokuserade i allt vi ska göra. Att till exempel ta en stund i tystnad på morgonen innan vi matas med nyheter och notiser från telefonen. Att bara lyssna avsiktslöst. Dag ett eller dag tjugo kanske du inte märker något men med tiden så vågar jag påstå att det kan förändra dig som människa. Under resan i USA fick Thomas även chansen att träffa några av sina förebilder. Inte minst den nu numera avlidna teologen Eugene Peterson. Som är mest känd för sitt 30-åriga arbete med The Message. En variant av Bibeln på ett mer modernt språk. Det var ett välsignande möte även fast hans hälsa sviktade. Han var en fantastisk gudsman som har friskat upp mitt egna bibelläsande. Hans översättning är lite som när ljuset faller från ett nytt håll. Det ger nya perspektiv och får saker att framträda som man inte sett förut. Tomas nästa bok blir faktiskt en andatsbok utifrån The Message- som man hoppas ska kunna bidra till att bibelläsningen får en ny renässans. Vi behöver mer av både den meditativa bibelläsningen och själva plöjandet torrläsningen. Bibeln sitter ihop från perm till perm och alla texter speglar varandra i någon mån. Så det är värt mödan att stå ut med att ta sig igenom även det. Tyngre partierna. Ett par timmar hos Thomas Kudin går fort och jag känner mig hoppfull när jag lämnar. Och det är också ett hoppfullt budskap för kyrkan som Thomas avslutar intervjun med. Jag upplever verkligen att frågan om tro är på uppgående i Sverige. Det känns lättare att prata om tro med mannen på gatan idag än för 20 år sedan- i tider av oro har man inte råd att avfärda det som ger tro, ljus och hopp. Thomas Schudin: Ålder 62 år: Bor, säve utanför Göteborg: Yrke. Författare och omsorgspastor i Smynakyrkan. Senaste bok. Ljudet av tystnad 2021. Aktuell med andagsbok baserad på The Message. En bild visar en vägg med flera tavlor med bildtext. Thomas är nära till både skratt och tårar. Ovanför kökssoffan hänger en tavla med orden Vill man gråta så går det jättebra att göra det här. En annan bild visar Thomas där han står och tittar in i en bokhylla fylld med böcker. Med bildtext. Någonting har jag ju uträttat i alla fall, konstaterar Thomas framför den bokhylla som rymmer hans böcker i olika form och på olika språk. Nästa bok blir en andagsbok baserad på
2: The Message. Sidan 32. Teologisk reflektion.
3: Jona som exempel för vårt missionella liv. Det är lätt att bejaka Guds kallelse utan att faktiskt agera på den. Berättelsen om Jona hjälper oss att hitta nycklar till- hur vi kan leva ut det som Gud har kallat oss till. Text Martin Alexandersson illustration Benjamin Kruse. Jona kallas av gud att gå för kunna i staden Nineveh, men flyr och sluka sedan av en val. Det är en välkänd berättelse som vid den första anblick kan tyckas vara svår att applicera idag men den innehåller nyttiga lärdomar och principer. Jona är totalt ointresserad av Guds kallelse att predika för folket i Nineve så att det omvände sig. Han inte enbart negligerar Guds kallelse utan väljer aktivt att köpa en båtbiljett för att ge sig av åt motsatt håll. Under glatsen blåser det upp till storm. Sjömännen kastar lasten över bord och ber till sina gudar. Medan detta pågår ligger Jona under däck i djup sömn. Kaptenen kommer ner och väcker Jona med orden Hur kan du ligga och sova? Upp med dig och åkalla din Gud! Ovanstående verser i Jona-bok brukar sällan sammankopplas med vårt uppdrag som kristna att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Matteus 28:19 Parallellerna är dock slående och Jona-berättelsen länkas samman med våra liv via Jesu missionsbefallning. I fokus står vår respons på Guds kallelse. Antingen väljer vi att gå åt det håll som Gud har gett i uppdrag eller så väljer vi att stå still. Vi accepterar uppdraget men handlar inte efter det. Vi kan också göra ett aktivt val att likt Jona gå åt ett motsatt håll. Vi kanske mest känner igen oss i de som står stilla, men är det i själva verket så att vi rör oss allt mer bort från det Gud säger och kallar oss till? Vi behöver fundera på vad som håller oss tillbaka när det gäller att dela Jesus med andra. Kanske är det någon av följande attityder. Människor omkring oss är inte intresserade av tron. Alla svenskar har redan hört om Jesus men valt att inte följa. Eftersom Gud är god kommer ändå alla räddas. Ibland drabbas vi av kriser. Det kan vara allt ifrån personliga tragedier till sådant som skakar hela världen. På det skepp som Jona är ombord är krisen en storm så svår att man är villig att slänga all sin dyrbara last över bord för att rädda sina liv. Det är också i denna stund som besättningen vänder sig till sina gudar utan någon framgång. Mitt i detta inferno sover Jona så djupt att kaptenen behöver väcka honom befinner vi oss som kristna idag i en liknande situation med de kriser som sker runt omkring oss. Kriser som gör att människor vänder sig till sina gudar och inser att det inte kan hjälpa. Kriser där de bildligt sett är villiga att kasta sina dyrbarheter över bord för att överleva. Sker allt detta under tiden som vi har distanserat oss från människorna och gått ner under däck och sover djupt. För Jona krävdes det att kaptenen kom och väckte honom- med uppmaningen att åkalla sin gud- för att på så sätt stormen skulle bedarra. Det är alltså den icke-judiske kaptenen- som uppmanar Jona att be till sin gud. Kaptenen är alltså desperat nog- att uppmana Jona att be till gud- Frågan är om vår omgivning, trots sin desperation, uppmanar oss att be till vår Gud. För några år sedan hörde jag talas om två händelser som i mångt och mycket illustrerar hur svenska kristna tänker kring att dela sin tro. Under en israelresa som anordnades bland kyrkorna i en mindre svensk stad möttes två kollegor som jobbat med varandra många år. Ingen hade haft någon aning om att den andra var kristen, men första kvällen på hotellet i Tel Aviv gick det upp för dem att de båda tillhörde olika församlingar. Kort därefter berättade en vän till mig om sin värnpliktstid. I logementet hade han varje dag öppet läst Bibeln med förhoppningen att någon skulle ställa en fråga men hela lumpar året gick utan att det skedde. Detta visar två attityder som jag tror är vanliga. Dels att vi tvekar att berätta att vi är kristna- och därmed kan jobba med människor i åratal- utan att det om vår tro. Dels att vi tänker att vår roll är- att svara på människors frågor. När vi läser om de första kristna i apostlagärningarna- ser vi istället en självklarhet att offentligt bekänna sig till Jesus. Det var inte passiva och enbart redo att svara, utan det fanns så väl en bön om frimodighet att förkunna Guds ord, Apostlagärningarna 4, 29, som en livsstil där de såg möjligheter att i vardagen proklamera Guds rike och leva ut hans uppdrag, exempelvis Apostlagärningarna 3. Låt oss be Gud visa oss om vi går åt det håll som han har kallat oss. Om vi står passivt stilla eller om vi har gått iväg. Vid behov behöver vi omvända oss. Vi får acceptera vår rädsla och be med Petrus och Johannes ord. Ge dina tjänare frimodighet att förkunna ditt ord. Apostlagärningarna 4:29. Och vi får be Gud leda oss i vardagen så att vi med Paulus får säga att vi har fått dela vår tro i ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Så har jag överallt spritt evangeliet om Kristus. Romabrevet 15,
2: 18-19 Sida 35. Teologi. Anden och alkoholen. När
1: anden verkar i våra liv kan vi plötsligt höra oss själva säga Jag ber för dig, istället för jag tänker på dig, till en behövande medmänniskor skriver Thomas Nygren.
2: Text Thomas Nygren, illustration, Benamin Kruse. Är inte vi som kristna
1: ibland alltför passiva och fega och sätter våra ljus under skeppan? Istället för att stå för vår kristna tro ursäktar vi den. Istället för att stå upp för den utsatte är det lätt att tiga och stiga åt sidan. Istället för att säga jag ber för dig säger vi jag tänker på dig som om det skulle hjälpa. Vi är nog många som kan känna igen oss i det här Petrus -beteendet. Petrus som förnekade sin herre tre gånger strax före korsfästelsen, fast det inte fanns något direkt hot i de frågor han fick.
0: Var klämmer skon? Varför beter vi oss så fegt ibland?
1: Det kanske inte är svårare än att det hjärta är fullt av talarmunnen. Den riktigt relevanta frågan att ställa är hur vi ska få mod i vår kristna tro. Bibeln svar på den frågan är faktiskt enkelt och rakt. Det kan sammanfattas med en kort sats. Vi behöver den helige ande. Paulus gör i Efesiebrevet en intressant och kanske lite oväntad jämförelse mellan alkohol och ande. Han skriver Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande. Efesiebrevet
0: Jämförelser brukar innehålla både likheter och skillnader.
1: Vad är likheten mellan vinet och anden? Den som fått rikliga mängder med alkohol i kroppen blir i allmänhet- precis som den som blivit fylld av heligande, modigare. De flesta av oss har nog sett exempel på det i praktiken. Några killar jag kände hade ett progband. De vågade inte uppträda utan att vara berusade. Med tanke på att alla var mer eller mindre nybörjare- och att de hade en begränsad, ej så väl inövad repertoar- Behövde de något som gjorde att spärrarna släppte för att våga spela offentligt? Jag tror att mina proggvänner aldrig uppträdde nyktra medan de höll igång sitt band. Varför vågar människor mer med alkohol i kroppen? Det är här skillnaden mellan alkohol och anden kommer in. Den skillnad som ligger bakom Paulus råd. Alkohol är ett bedövningsmedel. Det gör att den som berusat sig ser mindre av verkligheten. Det är därför man vågar mer. Förmågan att göra riskbedömningar, se faror och förstå begränsningar är avtrubbad. Det är därför så många dumheter görs med alkohol i kroppen. Den helige ande gör precis motsatsen. Anden öppnar så att man ser mer av verkligheten och därför får mod. Det klassiska exemplet på detta kan vi läsa om i andra kungaboken kapitel 6. Kungen av Aram är ute efter profeten Elisas liv. Och sen där för en stor här med hästar och vagnar, dåtidens stridsvagnar, som omringar staden där Elisa vistas. Profetens tjänare blir mycket rädd och ropar, "Ak herre, vad ska vi ta oss till? Elisa ber Gud att tjänarens ögon ska öppnas. Då ser tjänaren hela verkligheten. Han ser hur hela berget är fullt av hästar och vagnar, av eld, kring Elisa. Tjänaren insåg att han inte behövde vara rädd. Gud hade kontroll. När vi får se in i Guds verklighet, både den fysiska och den andliga, kan vi vara modiga och frimodiga. Det är detta den heliga ande vill göra. Det här är en av anledningarna till att vi behöver anden.
0: Bara den heliga ande kan ge oss det mod vi behöver. I Apostlärningarna 4 kan vi läsa om hur man försöker tysta
1: de kristna i den första församlingen. De samlas i bön. I vers 31 står det När de hade slutat be skakade marken där de var samlade och alla fylldes av den heliga anden och förkunnade frimodigt Guds ord. Vi behöver anden. Visst har en kristen redan fått den heliga anden genom dopet och tron men det är inte något som hindrar anden att komma igen. I apostlärningarna kan vi se hur anden kommer och fyller på gång på gång. Det Ligger en hel del i det som en anglikansk biskop sa när han en gång fick frågan om man hade den heliga ande? Ja, men
0: jag läcker. Vi behöver den heliga ande.
1: Utan anden blir det kristna livet som att köra ett fordon på fälgarna. Ointressant. Man kommer ingen vart och ansträngande. Alternativet till den heliga andes kraft är egen kraft. Hur kan vi få påfyllning av anden i våra liv? En sak har vi redan nämnt. Be tillsammans om att Gud ska göra sitt verk. I Galaterbrevet påminner Paulus sina läsare att de inte fick anden genom att följa lagen utan genom att lyssna i tro. Galaterbrevet 3 och 2. Jesus säger i Johannes evangeliet att det ord han har talat är ande och liv. Johannes evangeliet 6 och
0: 63. Mönstret är tydligt. Den heliga ande
1: kommer till den som ber, lyssnar på Guds ord och vill ta emot. Den helige ande är en del av frälsningsgåvan, en del av det evangeliet ger. Därför kan vi frimodigt hela tiden söka att få ta del av andens verk på nytt och på nytt. När anden verkar i våra liv kan vi plötsligt höra oss själva säga jag ber för dig, istället för jag tänker på dig, till en behövande medmänniska.
2: Och det utan att ens kändes modigt. Sida 38. Kyrkohistoria.
1: Under detta decennium firar EFS-missionsarbete 100 år. Musikarbetet i rörelsen blomstrar och de första samarbetsavtalen med Svenska kyrkan
2: godkänns. Missionen firar 100 år. 1960-talet. Text Martin Nilsson. Bild. EFS-arkiv. När vi har
1: skrivit om tidigare årtionden har Allan Hovgrens jubileumsskrift med Gud och hans vänskap varit till stor hjälp. Den kom ut tillsammans med EFS 100-årsjubileum 1956. Nu hämtar vi från årsböcker, tidningar och egna minnen för kommande år. Under 1960-talet behövde EFS se över sin organisation. Det fanns två separata föreningar, EFS och DUF, men som ändå hörde ihop. De ungasförbunds medlemmar blev äldre med åren och en föryngring behövdes. 1961 lades DUF ner som riksorganisation. Ungdomsarbetet fördes över till EFS ungdomsförbund, EFU. Många lokala DUF blev EFS-föreningar på en gång, medan beslutet för en del tog några år. EFU hade inga lokalföreningar. Detta innebar inte någon minskad verksamhet utan tvärtom. Det var en stor satsning på ledarutbildning, rikskurser och regionala kurser. Där till den systematiska ledarutbildningen med tre olika steg. Man läste grundboken Plats ledig och sedan någon av de så kallade nycklarna för fördjupning inom olika arbetsgrenar. 1961 var det 1 705 ledare antecknade för steg 1. Söndagsskolans deltagare minskade men var ändå 22 209 år 1961. Det blev försök med familjgudstjänster och föräldramöten och en rad nya riksläger. R62 hette Tonårsriks i Rättvik med cirka 1000 deltagare. Det följdes av V64 i Vårgårda som blev mitt första riksläger. Vi pojkar sov på halmadrasser på Folkparkens dansbana. Gospelteamet från USA gjorde succé med sin sång. Det var till och med en missionärsavskiljning under lägret. Nästa gång var det B67 i Burjo. Rikslägren hade stor betydelse för alla smågrupper. Bibelstudier, sång och musik varvat med idrott. Många kan vittna om lägrens betydelse för sitt kristna liv. Även flick- och pojkgrupperna FGPG fick sitt första riksläger. 1964 samlades 450 deltagare och ledare till patrullriks på Skytesvallen i Helsingland. Lägerveckan var en enda stor upplevelse. Aldrig har vi haft möjligheten att pröva patrullsystemet i en sådan utsträckning som här. Det mesta av programmet genomfördes inom patrullens ram. Så skrev Margareta Olsson och Per-Erik Frykberg i årsberättelsen. Arbetet var scoutliknande med FGPG direkt, men det dröjde flera år till det blev formellt upptaget inom scoutrörelsen. Nästa läger blev 1968 i Tivedens djupa skogar och då var jag med som ledare i ledarskolan. Vi var cirka 500 på lägret. Därefter har lägren anordnats med 3-4 års intervall. Det bildades fler och fler orkestrar. 1961 började EFS-förlaget ge ut särskilda blåsorkesternoter och många, ofta små grupper, kunde förenas vid blåsarfesterna. EFs musikkonsulent Hans-Erik Öberg skrev i årsberättelsen för året 1962. Redan under det första decenniet av EFs tillvaro förekom enligt uppgift blåsmusik och till och med undervisning i detta ämne på missionsinstitutet. Det är emellertid först på de senaste tio åren som musikkårsarbetet tagit verklig fart. Ett femtontal nya kårer har bildats under året och det sammanlagda antalet är nu 63 med i runt tal 800 musikanter. Året efter var det 66 orkestrar med 1000 musikanter. 1963 inbjöds till den första riksblåsarsamlingen, Ö63, med cirka 300 musikanter i Örnsköldsvik. Det var ett väl organiserat sång- och musikarbete. På riksnivå fanns en styrelse med sångutskott och musikkårsutskott. Det gavs ut noter och arrangerades ledarutbildningar och konferenser. Även på distriktsnivå fanns föreningar som värnade det lokala musikarbetet. EFS årskonferenser var i Stockholm med sång och musik från olika distrikt varje år. Detta stimulerade sångarna som ofta kom från små föreningar och som samlades för övningar med distriktskören inför medverkan i Stockholm. På initiativ från biskopsmötet bildades ett samarbetsråd med tre representanter från EFS respektive Svenska kyrkan. Syftet var att söka eliminera de orsaker till irritation som nu och då uppträtt. Årsbok 1965 som görs våren 66, har en ritning av Sätra-kyrkan på framsidan. Det är en indikation på att samarbetet går framåt. 1967 godkänt samarbetsavtal mellan EFS och Svenska kyrkan för småkyrkoverksamhet i Sätra, Hässleholm, Norrköping, Enköping, Solna och Nyåker. Och fem predikanter fick dispens och prästvigdes för dessa. Detta blev svaret på en lång process. EFS hade under flera år arbetat med att söka möjligheter till verksamhet i tätorter eftersom allt fler flyttade från landsbygden, där EFS flesta föreningar fanns. Med all säkerhet kommer år 1960 att gå till historien som Afrikas frihetsår. Inte mindre än 17 afrikanska stater har inträtt i de fria nationernas led. Citatet inledde verksamhetsberättelsen 1960. Tidsandan verkade även inom missionen. Under 60-talet planerades för överlämnandet av EFS ägande till de växande lokala kyrkorna. Beslut om integration i Etiopien togs 1968-1969, och följande år fullföljdes processen. År 1966 firade utlandsmissionen 100 år. Den 13 mars visades filmen Med bud över bergen i tv, och hela veckans morgonandakter var från EFS. På själva dagen, 15 mars ordnades ett minnesprogram i Stockholms konserthus- med tal av Etiopiens ambassadör- Atu Abate Agede, John Nilsson, Kurt Åberg- missionsrapsodi av Nils Gunnar Andersson med flera.
0: Vid årskonferensen fortsatte firandet.
1: Inledningshögtid i Philadelphia-kyrkan- med många gäster från hela världen. Missionsrapsodi i konserthuset- då missionshistorien dramatiserades. Nyskriven musik med Bolidenkören, Lilla Manskören, Norfjärdens kör och en ungdomsorkester. Avslutning med Slutkören mot Människomiljarder. Missionsmöte på Johannelund och och Jubileumshögtid i Blåhallen. Det gjordes flera missionsfilmer och diabildserier som spred information om arbetet till 920 missions- och ungdomsföreningar med
2: 31 311 medlemmar. Kommentar:
1: När jag läser om EFS-historia blir jag överväldigad av hur många som deltog i söndagsskola och gudstjänster förr i tiden. EFS Svenska kyrkan på 1960-talet är en folkrörelse. Idag, efter decennier av tillbakagång och nu senast pandemi, har församlingarna krympt. Men vi kan fortfarande hålla fast vid hoppet, vid bibelläsningen, bönen, nattvarden och omsorgen om församlingen. Jesus säger. Jesus där två eller tre är samlade i mitt namn
0: är jag mitt ibland dem. Matteus 18
1: Gud vill nu blåsa liv i sin kyrka här i Sverige. Det som till det yttre är drabbat av stagnation, tillbakagång och kollaps upprättas i mötet med heligande. Han ska inte bryta av det knäckta strået eller släcka den tynande lågan, utan han ska en dag föra rätten till seger, och hans namn ska ge folken hopp. Matteus 12 nu är det tid att vända om
0: till Jesus Kristus. Nu är det tid att börja knä inför Herren. Nu är det
1: tid att i tro läsa Guds ord i Bibeln. Låt oss bli formade tillsammans av Jesus sanning till att vittna om frälsningen genom Jesus Kristus
2: till jordens yttersta gräns. Gustav Havström, präst. Så ser vi några arkivbilder. Först en bild på ett plakat
1: där det står FGPG-lagen: visa vördnad för Gud, vara en god kamrat, vara uppmärksam och hövlig, vara varsam i naturen, hedra hem och fusteland. På bildtexten: Under 1960-talet hölls det första rikslägret för FGPG i Hälsingland. Sedan ser vi en bild på tre stycken scoutpojkar runt en radiomikrofon. Med bildtexten EFS PGR i radiostudio. Två av pojkarna håller i en modell av blindskolan i Baku, Etiopien. Sedan ser vi en bild på ett antal scoutflickor och ledare. Med texten Brunsnäs FG vann vårterminstävlingen 1961. Margareta Olsson delade ut priset. Sedan ser vi en bild från en blåsorkester som spelar. Med texten... Under 1960-talet blev blåsmusikanterna fler och fler. Och slutligen en bild på en stor kör bakom en rad flaggor och en skylt med texten Mission 100 EFS. Och bildtexten Körarna från Boliden och Norrfjärden sjunger under Eskil Lundströms ledning vid jubileumskonferensens
2: inledningsgudtjänst i Philadelphia kyrkan. På podiet sitter kvällens talare och de utländska gästerna. sida 42 kultur läsning utmanas av pilgrimens karta pilgrimens karta Magnus Malm argument 2022 recension pilgrimens karta har undertiteln att tänka kristet i
1: ett sekulärt samhälle den passar, men är också en undertitel som skulle passa lika bra på flera av författarens tidigare böcker. För det kan gott sägas, den som har läst Magnus Malm förut kommer att känna igen många av hans tankar i denna bok. Malm har förut skrivit och skriver även i denna bok mycket om sekularisering och kyrkans roll i det landskapet. Hans tankar om kyrkans inre sekularisering, att även kristna lever i huvudsak sekulära liv där Gud bara är tillägg, återkommer också. Likaså fortsätter Malms kamp mot en sorts gnostiska teologi som håller isär Jesu gudomlighet och Jesu mänsklighet. Två delar som enligt honom nödvändigt måste hållas ihop om vi ska kunna bevara den kristna trons själva kärna. Något som för mig gör Magnus Malm så läsvärd är att han i så många frågor lyckas inte ha ett slags mittenposition mellan två extremer. En sådan hållning skulle lätt kunna uppfattas som feg och mjäckig, men Malm kritiserar åt båda håll. Till exempel då han slår mot både liberal teologi och kristen fundamentalism. Gör han det alltid främst genom att försöka måla upp en tredje väg. En sant biblisk hållning som inte så mycket ligger mellan de två extremerna utan mer går ovanför dem. Och så visar hur de båda, men på olika sätt, glidit bort från Kristus. Bokens fjärde kapitel är en höjdpunkt. Här behandlar man frågor kring synd och självbild. En av hans huvudpoänger är att vi i vår lutherst präglade kyrka tenderar att reducera Jesus till en funktion han fyller. Att förlåta våra synder. Orsaken till detta, enligt Malm, är att vi har låtit vår syndighet bli vår främsta identitet. Vår gudslängtan blir således inte riktad mot Gud själv utan mot det Gud ger, nämligen förlåtelse. Och vad blir då kvar av vår identitet efter att synden blivit förlåten? Det blir, menar Malm, Svårt att förstå vad för slags identitet vi blir räddade till och inte bara vad vi blir räddade från. Pilgrimens karta består av fem längre kapitel som bara är löst sammankopplade och mer skrivna som fristående sr. Men trots detta upplevs boken inte spretig utan tvärtom som en lagom sammanhängande helhet där läsaren med jämna ges nya, fräscha infallsvinklar. Även om många av Malms tankar är återkommande läser jag varje ny bok av honom med stor behållning. Så även denna. Jag kan
0: varmt rekommendera den. Oavsett var du står tror jag att
2: Pilgrimens karta kommer att utmana dig mer än en gång. Läs. Oliver Wadjan. Kännetecken och kännetecknens hemlighet. Magnus Malm. Argumentförlag
1: 2022. Dessa båda böcker utgör de två halvorna av en nyutgåva av Kännetecken som utkom 2013. Boken var då och är fortfarande mycket läsvärd och texten har endast genomgått en lätt revidering. Det största lyftet är estetiskt med en betydligt snyggare design på omslag och rygg och bättre papperskvalitet. Och så det mest uppenbara, att en bok blivit två. Den större av de två, Kännetecknens hemlighet, är på många sätt en klassisk Magnus malm -bok uppbyggd mest som en essäsamling. Den mindre boken, Kännetecken, är en liten bönbok med en samling böner som föreslås läsas under tre tillfällen under dagen. Tillböckerna har ett litet läderband, köpes separat, med tre små träfigurer. En krubba, ett kors och en ring. Kapitlen i Stora boken och bönerna i lilla boken knyter an till dessa tre symboler, dessa tecken, och tanken är att man ska
2: hålla dem i handen som en hjälp vid bön. Vetenskap och tro
0: Kan vetenskapen förklara allt? John Lennox, Apologia 2021 Recension
1: Denna bok är en god översikt över argumenten för Bibelns trovärdighet, Jesu uppståndelse och trons personliga dimension. Bokens syfte är att erbjuda en lättillgänglig ingång till frågan om vetenskap och tro, något som Lennox helt klart lyckats med. Lennox går emot bilden av att kristna inte skulle kunna vara riktiga vetenskapsmän. Tvärtom så var den kristna tron ofta drivkraften bakom vetenskapens pionjärer- så som i fallet med Isaac Newton. Idén att endast vetenskapliga förklaringar kan vara rationella förklaringar- är också missriktad. Även personliga förklaringar som det faktum att tekanon kokar- för att någon vill ha te är fullt legitima. Tanken att vetenskap inte skulle kräva någon form av tro- antaganden faller också platt då vetenskapen bland annat förutsätter- att naturen kan beskrivas med hjälp av matematik- att universum är begripligt- och att människans förnuft faktiskt är tillförlitligt. Författaren visar även förtjänstfullt- att vetenskapen inte är ensam att bygga på evidens. Även kristentro gör detsamma. Jämför Johannes 20 och 30-31. Att sätta upp en konflikt mellan vetenskap och kristen tro det är således att missförstå både tron och vetenskapen. Efter ett översiktligt försvar av Nya testamentets trovärdighet och Jesu uppståndelse avslutar Lennox med att visa att kristen tro inte bara är en samling sanningspåståenden utan en historiskt rotad verklighet som kan prövas både sanningsmässigt och personligt. Kristen tro ger oss verktygen att förstå våra egna djupaste behov som människor. Genom omvändelse och tro på Jesus Kristus har vi möjlighet att få syndernas förlåtelse och gemenskap med Gud själv. För den som vill göra sig bekant med diskussionen om tro och vetenskap- är boken en mycket värdefull resurs.
2: Läs, diskutera och begrunda. Joakim Arting Väckelsens hus i
0: Värmland Carl-Johan Ivarsson och Henrik Olsson
2: Votum förlag 2021 Recension. Värmland Ja tack Att detta vackra
1: och mytomspunna landskap gömmer många skatter får vi reda på i denna oerhört fascinerande bok som jag tror kan intressera många människor som vill få en historiebeskrivning av missionshus och kapell i tätort såväl som på landsbygd. Boken ger inte bara en ordentlig förteckning över alla dessa olika hus och kapell utan läsaren får också information vad de olika samfunden höll till om de var stora eller små. Ibland har författarna kunnat få fram mycket information och ibland mindre. I boken ges, förutom en presentation av de många gudstjänsthusen, kapell, missionshus och kyrkor, också en kortfattad beskrivning av väckelserörelserna. Det var genom dessa som församlingarna och föreningarna fick nytt liv. Av de frikyrkliga är det tydligt att SMF, dåvarande Svenska Missionsförbundet, haft en särskilt stark närvaro i Värmland. Det var inte heller ovanligt att folk var dubbelanslutna. Många av husen var förstås enkla sett till byggnadskonstruktion men de användes vanligen flitigt till gudstjänstverksamhet i olika former. Att läsa om var och en av dessa hus vill jag likna vid att kliva in i en församling jag inte besökt men blir introducerad till. Detta är en typ av regional kyrkohistorisk skildring som visar på kristendomens oerhörda inflytande i vårt land. Boken är också att betrakta som ett slags uppslagsverk. Presentationen sker kommun och sockensvis. Boken är rikt illustrerad och vi som har koppling till Värmland känner väl igen oss. Förordet är skrivet av biskop
2: Sören Dalevi. Daniel Kjellander. Att följa Jesus där livet händer. Björn Gusmark.
0: Argumentförlag 2022. Recension.
1: I boken Nya sätt att vara kyrka gav Björn Gusmark en beskrivning av begreppet samt goda skäl till varför kyrkan behöver hitta nya sätt att vara kyrka. I Att följa Jesus där livet händer ger han nu en lättillgänglig tillämpning av detta. Läsaren inbjuds att se möjligheterna i det enkla och till att möta människor där livet händer. Samtidigt betonas vikten av samhörigheten med den historiska och världsvida kyrkan men med friheten att söka former för gemenskapen som bäst bär evangeliet i den kontexten. Som hjälp på resan mot nya sätt att vara kyrka ges en struktur formulerad som fyra nödvändiga saker att ha i sin packning. En kompass, en karta, en massek samt adressen till resans mål. Genom att kombinera praktisk enkelhet och teologisk tydlighet med ett tillåtande förhållningssätt till att både få pröva och misslyckas ger boken hopp och inspiration
2: till att utforska nya sätt att vara kyrka. Mia Ström Sida 46 kultur Salm. Salm 89 se jag vill bära ditt budskap herre
1: se jag vill bära ditt budskap herre av hjärtat sjunga ditt lov och pris med glädje vill jag ditt ord förkunna som gör en svag vis. gud låt ditt ord i mitt liv förråda att andra där din kärlek kan se jag låt ditt ord i mitt liv få råda. Då kan din vilja ske. Ty om ditt ord med mitt liv jag döljer. Jag döljer livet som du oss ger. Som Jesus kom att oss uppenbara. Då han till oss steg ner. Gud, låt oss känna din andes ledning.
0: Så att vi vet att din väg vi går. Låt elden brinna i våra hjärtan.
1: Till dess vi målet når. Gud, låt ett ord i mitt liv få råda. Att andra där din kärlek kan se. Jag låter ett ord i mitt liv få
0: råda. Då kan din vilja ske.
1: Vissa salmer tar lång tid på sig att bli kända. Andra slår direkt, fast de är nyskrivna. En av de nya i 1986-års psalmbok som snabbt blev mycket omtyckt är Se, jag vill bära ditt budskap här. Med sin inriktning på mission, sändning och överlåtelse är den trefaldigt användbar. Denna sång har vi fått från Kongo Brazzaville där Svenska Missionsförbundet, SMF, haft missionsarbete sedan slutet av 1800-talet. Texten och musiken skrevs 1970 av prästen Hilaire Nkonko- som var rektor vid ett teologiskt seminarium i huvudstaden. Tillkomsten är speciell. I en dröm såg och hörde han en stor skara sjunga denna sång. Han skrev ner den, lärde ut den på skolan och sedan spreds den vidare ut. Den fina översättningen till svenska gjorde Olle Berglund. Han hade själv varit missionär i Kongo i 25 år, utsänd av SMF och haft en kongo som
0: elev. Vi har många salmer om
1: mission och vittnesbörd. En del har ett ålderomligt språk, men det finns några nya som vi gärna använder. Jag att Se jag vill bära sjungs allra mest. Den lyfter och sporrar. Melodin är medryckande och kan sjungas både med och utan instrument. En bra försångare räcker. Den ska inte sjungas allt för snabbt, då får man det rätta gunget. Min vän Anna-Lena i Ursviken säger Det här är verkligen Afrika. Och orden i salmen går så bra ihop med rytmen. Det är därför den är så härlig att sjunga. Rektor Nkanko tänkte på de blivande pastorer som utbildades på seminariet när han skrev sin sång. Men texten passar för oss alla som är kristna. Det är inte bara präster
0: som ska vittna om Jesus och sprida Guds ord. Sången
1: börjar med en bekännelse. Vi vill vara med och bära ut Guds budskap och inte blygas för ordet eller för Herren Jesus. Liksom många andra salmer är den dock inte enbart en bekännelse utan också en bön. I det refrängen ber vi Gud om hjälp att kunna vara hans vittnen. Och för att vår glöd inte
2: ska slockna under livets gång ber vi vers 3 om andens ledning och kraft. Torbjörn Arvidsson Sida 53 Info Kalendarium,
1: information, kunngörelser, sociala medier och mycket mer som rör EFS och salt.
2: Har du frågor, kontakta oss på budis På gång 17-19 juni, Piteå. Nybörjarskoutläger, Storkjärn.
1: 10-13 juni, Hjälmared. Sommarsalt, barnläger. Hjälmareds folkhögskola. 19-21 juni, Karlskrona.
0: Sommarläger på Stenbräcka. 19-9 juli,
1: Åhus. Konfirmationsläger, Åhus. Vi ser två bilder från Instagram- Först från kontot Strandhems Bibelskola där vi ser ett gäng människor som spelar kubb och med texten I helgen firar en stor del av klassen Valborg tillsammans. Det blev en härlig kväll med femkamp, god mat och trevligt sällskap. Tack till alla som var med. Och sedan en bild från kontot Biskop Karin. Vi ser en bild på fyra präster och Biskop Karin. Med texten Idag var det fest i Broförsamling. Vi tog emot Katrin Nordqvist som kyrkohede. Och sedan har vi firat mässa med efterföljande boksläpp i Knivsta. Då mottogs Johannes Sköldängens kommentar till Markus Evangeliet. Hallå där, Kristoffer Abrahamsson. Vars bok Med Gud i verkligheten, bortom klyschor och fromma fasader, nu trycks i en andra upplaga. Hur känns det att den första upplagan är slutsåld? Jag är glad och tacksam att boken blivit läst, spridd och att den betytt något. Det är många personer i olika åldrar som hört av sig och sagt att boken varit ett stöd för dem och att den fått ge ork att fortsätta deras vandring med Gud. Detta var din första bok. och det är fler böcker på gång? Jag längtar efter att få skriva mer och försöka sätta ord på det som hjälper oss att leva som människor i verkligheten tillsammans med Jesus.
2: Lägerliv är otroligt viktigt. På många håll
1: är glädjen stor över att få återgå till det normala livet efter två år av pandemi. EFS och Salts rika lägerverksamhet är något som fått lov att vara på paus. Men nu kan barn, ungdomar och äldre återigen få samlas på olika läger. Under påsklovet höll EFS Västerbotten ett läger för unga vuxna i klippen utanför hemavan. Det var helt fantastiska dagar och en underbar plats att vara på. För mig var det första gången jag var på Klippengården, säger ledaren Anna Duveskog som till vardags arbetar som musikkonsulent i Vasakyrkan Umeå. Anna, som själv är uppväxt inom pingst, är väldigt imponerad över EFS lägerverksamhet. Jag måste säga att den är helt makalös och lägelivet är så otroligt viktigt att få uppleva.
2: Jag är så imponerad över alla ledare som till och med tar semesterdagar för att vara med och ställa upp. Rättelse I förra numret av budbäraren trycktes fel text
1: som teologisk reflektion. Det skulle ha varit en text av Marie Larsson, men det blev
2: i själva verket en text av Thomas Nygren. Insamling Nya visioner växer ur förödelsen.
1: Förra årets översvämning vid Mekaniesus-seminariet slog väldigt hårt, både mänskligt och ekonomiskt. Rektorn, Dr. Brook och många engagerade arbetade 36 timmar i sträck i Jutyen och det mycket förorenade vattnet. De letade kroppar och stöttade familjer, men trots alla insatser blev förlusterna enorma och åtta människor avled. Ett knappt år efter katastrofen är förödelsen fortfarande påtaglig, men stora byggnads- och dräneringsprojekt pågår förfullt. EMS har en 30-årsplan för utbyggnad och nya inkomstgenererande projekt. Och ett första synligt tecken på detta är att en stor byggnad för uthyrning nu i det närmaste är färdigställd. Visioner saknas sannoliken inte. Vi från EFS-styrelse vill rikta ett stort tack till alla er som burit seminariet genom böner och gåvor under den här svåra tiden. Utbildningen vid seminariet fortsätter att vara oerhört viktig
2: för de hundratals studenterna. Thomas Andersson, EFS-styrelse på besök i Etiopien. Hyvingshörna. Ge regelbundet.
1: Stora gåvor är kul. Såklart att få, men också att ge. EFS får mängder av gåvor varje år, både stora och små. Under fjolåret fick vi faktiskt långt över 50 000 enskilda gåvor- från föreningar och privatpersoner. Vilka av dessa är då viktigast för oss? Ja, utan att vara otacksam mot er som ger stora gåvor då och då- så skulle jag säga att de regelbundna gåvorna är de viktigaste, oavsett belopp. För vår verksamhet är regelbunden och långsiktig, och vi vågar mer när vi vet vad som kommer in. Du vet säkert redan att allt vi gör bärs av dina och andras gåvor. Så vare sig du kan ge mycket eller lite, så ge regelbundet. Gärna via Autogiro, så vet vi till och med när i månaden din gåva kommer. Tillsammans kan vi få se människor och samhällen
2: förvandlade av Jesus. Bra va? Roland Hyving, ekonomichef EFS Gåvoresultat april EFS Insamlat 2,2 miljoner kronor
1: Budget 2,2 miljoner kronor Det preliminära insamlingsresultatet för april är nästan 2,2 miljoner kronor, vilket är 10 000 kronor mindre än budgeterat för månaden. Hittills i år har EFS samlat in 9,5 miljoner kronor, vilket innebär att årets insamling i skrivande stund är något överbudget. Insamlat 9,5 miljoner kronor. Mål 2022 31,8 miljoner kronor.
0: Salt. Insamlat 177 589 kronor. Mål 2022 1 miljon kronor. Den här månaden har gåvorna till salt
1: minskat något, medan en större del av gåvorna har gått till nödhjälp. Vi är tacksamma för varje krona som ni ger och som ger oss möjlighet att vara barnens röst och hjälp,
2: både i omvärlden och i Sverige. Sida 56. Barn i alla länder. Fridas kärlek till världen. Som missionär
1: har Frida Tornell fått jobba nära sitt hjärtas längtan att de som ännu inte hört om
0: Jesus ska få lära känna honom. Frida
1: växte upp i en stor familj som flyttade från Göteborg till Lund och sedan till Stockholm. Föräldrarna arbetade bland annat som skolevanilister och hemmet var ofta fullt av alla möjliga folk. Frida själv har alltid gillat äventyr och tyckte om att möta nya människor och nya kulturer. Sedan Frida var liten har hon dragits till både djur och människor som är utsatta- och när hon var tonåring började hon förstå Guds kärlek. Att han längtade efter att alla i världen ska höra evangeliet om Jesus. Som 18 åring råkade Frida flytta till den mångkulturella orten Rinkeby. På torget bland de slöjbeklädda kvinnorna kände hon sig fri och glad. Allt oftare började hon be för muslimer.
0: Vart skulle denna längtan ta henne? Hade Gud börjat plantera en
1: kärlek till världen inom henne? Frida hörde aldrig Guds röst tala om muslimer, oordda folkgrupper eller mission. Men i efterhand är det tydligt hur Gud väckte den där inre kallelsen och planterade den längtan i henne som växte fram. När Frida var 22 år reste hon runt ensam i Mellanöstern i två månader. Där på marknaden i Damaskus, drickandes te med en kvinna, kände Frida att här är jag på rätt plats. Frida ville kunna prata med kvinnan om livet och om tron. Den sommaren förstod Frida att kärleken till de onådda- de som inte hört om eller känner Jesus- var Guds väg för henne. När Frida året därpå började dejta honom som kom att bli hennes man- var detta det första hon sa till honom. Hon visste inte var eller hur- men hon visste att på något sätt skulle hon leva nära muslimer- och den förföljda kyrkan. Så har det blivit. Frida har levt med sin familj i Sudan, i Sverige- och nu på Afrikas horn och de onåda folkgrupperna där. Oro har funnits över hur allt ska gå. En del perioder har varit riktigt tuffa med depression- och Frida har känt sig liten. Men Gud har haft koll. Gud får Frida att se skönhet i människor- och platser på ett sätt som inte alla gör. När hon hör människor sjunga lovsång till Gud- på språk som det är förbjudet att lovsjunga på- pirrar det i henne av glädje. För frida finns det inget vackrare än att vara med där kristna som är förföljda kommer in i en gemenskap.
2: Hopp för alla Under våren har jag mött ett starkt
1: engagemang hos barn, för barn i andra länder. Världsläget med pandemi och krig kräver att barn får erfara att det finns vuxna som tar ansvar och att det finns hopp för alla barn, vad som än händer. När barn får höra att barn blir sedda, lyssnade på och räknas med genom det Bial gör så hålls hoppets låga brinnande. Hjärtan bevaras varma för medmänniskan och andra kristna i världen. I sommar ser många fram emot att äntligen kunna åka på läger igen. På läger får barn höra om Bial och skapa insamlingar. Använd Bials resurser för insamling tillsammans med barnen i sommar och berätta gärna vad just ni hittar
2: på. Sofia Svensson. Inspiratör för Bial och EFS internationella mission. Insamlingsresultat. Mål
0: 2022. 1,7 miljoner kronor. Insamlat 669 340 kronor.
2: Sidan
3: 58. Region mitt Sverige. Om du har Jesus har du allt. 25-årige Bolin fick höra om Jesus från sin kusin i Kina. Nu är han kristen och bor i Sverige. Text Bolin, bild Anna-Karin Eliasson. Min farmor är buddhist och pappa är ateist. I hela min släkt var bara mina två kusiner kristna och jag är den tredje. En dag när jag var 15 år tog min kusin in mig på sitt rum och delade evangeliet med mig. Hon berättade om Jesus och frälsningen. Det hon berättade gav en sådan värme i rummet. Hon frågade om jag ville be en överlåtelsebön för att följa Jesus. Och det ville jag. Vi bad och hon gav mig en bibel. Kommande år gick jag inte till kyrkan eftersom skolarbetet var så krävande- och min pappa var emot det. Jag började gå i kyrkan när jag slutade gymnasiet och flyttade hemifrån. Min kusin visade mig en husförsamling. Jag gick på en dopkurs för att lära mig mer om Bibeln och Jesus innan jag fick döpas. Vår broder i Kristus som ledde kursen var mycket kärleksfull. Han spenderade mycket tid med oss ungdomar och lärde oss om den kristna tron och Bibeln. Efter ett halvår döptes jag. Via flera bönesvar och Guds tydliga ledning hamnade jag på ett universitet som hade ett utbyte med Uppsala. Väl i Uppsala kom jag via en introduktionsdag på universitetet i kontakt med två olika församlingar, en större kyrka och en mindre som representerades av en ensam tjej från Sydkorea. Jag valde att söka mig till den mindre kyrkan och kom därigenom med i EFS som bjöd in till en mexikansk middag med bibelstudier. Jag var inte så bra på engelska och vår pastor Edvard från USA pratar engelska supersnabbt så jag förstod inte mycket. Herrens bön och trosbekännelsen kände jag dock igen från min hemförsamling och detta gjorde att jag kände mig hemma. Efter ett tag blev jag inbjuden till att vara med i ledarskapet och valdes in i styrelsen. Jag var med i lovsångsteamet och har hjälpt till med bibelstudium. Jag mötte även min blivande fru Anna-Karin i EFS Cross Culture. För mig är det viktigt att läsa bibeln för att bygga min tro. Utan grunden i bibeln är det lätt att bli vilseledd. Orden träffar ofta mitt i hjärtat. Det andra är att vara ärlig mot Gud och mot människor vi möter. Det är viktigt att tjäna i församlingen. Många människor idag går till kyrkan ungefär som när man går till en restaurang och förväntas att serveras budskapet utan att ge något tillbaka. Men när vi går till kyrkan går vi till Guds hus och vi ska också tjäna Herren genom att ge av vår tid och oss själva. Vi gör det inte för att vi måste- utan för att vi vill tjäna Herren. Sverige är stabilt. Vi har en ekonomisk och politisk säkerhet. Vi behöver inte vara rädda för att säga saker öppet. Jag tror att alla har andliga behov- även om vi bor på en trygg plats- Många söker andliga svar i världen. Jag skulle vilja inspirera dem att läsa Bibeln, undersöka sanningen och få reda på mer om Jesus. Han sa, jag är vägen, sanningen och livet. Om du har Jesus har du allt och han är den enda som verkligen kan förstå dig. Ibland kan inte ens dina närmaste vänner eller familj förstå dig. Men Jesus förstår dig alltid. Människor behöver Gud. Jesus löste det ultimata problemet som är döden. Jesus sa att om vi tror på honom och accepterar honom behöver vi inte vara rädda för döden. Jag tror på detta. De troende vill jag uppmuntra att inte vara rädda eller frustrerade över hur klimatet är, hur andra kristna beter sig. Läs Bibeln själv och håll din tro djupt rotad i Bibeln. När vi mår bra eller dåligt, älskar Gud oss lika mycket. Vi är bara små människor. Gud är en mäktige. Region Sydöst-Sverige. Hittade hem till kyrkan via internet. Likt ett fönster blev webben en plats- att under pandemin kunna kika in i kyrkan- och i sin egen takt växa i tro. Text och bild Lukas Mellergård. Trots att kyrkan var som mest stängd under pandemin- kom ändå många nya att hitta till kyrkan. Region Sydöst har träffat Kajsa Delborn- som under det senaste året- hittat in i Vasakyrkan Kalmar. Hennes första kontakt med kyrkan- kom via det livesända gudstjänsterna. Vi pratar om kontrasten i- att se gudstjänster på webben- och att mötas fysiskt i kyrkan. Hon minns hur välkomnande det var- och hur hon mötte en kvinna i kyrkan. Kvinnan kom fram till mig och frågade- Åh, du är ny här va? Och jag svarade ja på hennes fråga- varpå hon säger- Välkommen hem. Kajsa pausar och tittar in i kyrksalen. Det kommer jag aldrig glömma. Det var så fint. Kajsas väg in i kyrkan- är kanske på ytan lite annorlunda- men på djupet känner vi igen storyn hos många. Det börjar genom en vän och någon man känner från kyrkan. För mig var det genom en bekant som jag visste var aktiv i kyrkan. Under pandemin kom hon och gav mig en bok med dagliga reflektioner, säger Kajsa och fortsätter. Boken hade en kristen anknytning och jag började läsa den och blev sedan nyfiken på kyrkan och kristen tro. Jag gick då ut på nätet och sökte och det fanns jättemånga olika poddar, videos och undervisningar. Jag kollade även in på EFS och Vasakyrkan. Kajsa tyckte att det var så bra och hon kollade nästa söndag igen. Hon tycker att det kändes välkomnande och intressant och berättar vidare att den känslan pågick under en längre period. Det fanns också något som passade just henne. Att hon kunde vara nyfiken fast på ett avstånd. Jag kallade mig själv lite för en fönstertittare. Det kändes tryggt att jag kunde närma mig kyrkan hemifrån och i min egen takt. Idag har Kajsa även hoppat på Basakyrkans alfakurs. Jag har gått två gånger nu. Och är så överraskad hur generös man är i kyrkan. Att man inte tar för givet hur man tänker eller tror på Gud. Och att vi i kursen uppmuntras i att ställa frågor och fundera kring tro. Jag hade en föreställning om att man behövde vara klar över att man tror och sedan gå till kyrkan. Men så är det inte. Efter att ha pratat en stund om hur det är att komma till kyrkan som ny, säger Kajsa. Att gå till kyrkan är inte något kliv med båda fötterna. Det fina med kyrkan är att det finns en öppenhet och en välkomnande atmosfär. Att vi först får känna tillhörighet och sedan växa i tron på Bibelns Gud genom Jesus Kristus. Mina starkaste gudsupplevelser var på läger. Salt-syd- och sydöst sommarläger på Stenbräcka lägergård i Blekinge är i planeringsstadiet. Jag ser mycket fram emot lägret efter att vi inte kunnat träffas på det här sättet på två år, säger Marie-Louise Nilsson, som arbetar med barn och unga i Hagarkyrken i Markaryd, en av arrangörerna till lägret. Både som mamma och barnledare ser jag att detta är precis vad barn och ungdomar behöver. Mina egna starkaste gudsupplevelser som barn var just på läger. Och då är det klart att jag vill att både mina egna och andras barn ska få uppleva detsamma. Vilken bonus än att få vara på stenbräcka precis vid havet- och att göra detta tillsammans med så många andra engagerade ledare.
2: Sida 62. Nytt i livet. Till min Annie Hellström. Missionären Annie Hellström har fått komma till sitt himmelska
0: hem
1: i en ålder av 91 år. Hon växte upp i Norfjärden. Hon var en av predikanten Leonard Hellströms elva barn. Som sjuåring fick Annie sin kallelse vid ett besök i skolan av missionären Ellen Gustafsson, då verksam i Somalia. En röst sa, du ska också till Afrika. Och därefter kunde hon inte sjunga med i den svenska nationalsången där det heter att, ja jag vill leva, jag vill dö i Norden. Efter studiet i sjuksköterska och barnmorska- avskildes hon och åkte ut till Tanganyika- nuvarande Tanzania, 1959. Kidugala, Pomerini, Mafinga och Matema- var de platser hon arbetade på- och förestod sjukvårdskliniker. I Mafinga initierade hon ett barnhem- som kom att bli ett föredöme för hela landet. 1979 inledde hon ett nytt kapitel- då hon blev utsänd till flyktingarbete i Sudan- År 1982 kommer Annie till Somalia. Sina sista år var hon föreståndare på SCRs kontor i huvudstaden under brinnande inbördeskrig där livet många gånger hängde på en skörtråd. Envist fortsatte hon att arbeta vidare när andra hjälporganisationer lämnade området på grund av den extremt farliga arbetssituationen. Efter hemkomsten fick Annie mottaga konungens medalj
0: för extraordinära insatser. Annie var
1: viljestark, energisk och levde enkelt och självuppoffrande. Hennes berättelser var alltid lika fängslande. Vi kommer att sakna denna Herrens
2: kännerinna som alltid gav Gud äran i det hon fick uträtta. Syskonbarnen, Ville. Bengt Block Bengt Block Tidigare
1: lärare vid Johannes Lunds teologiska högskola har avlidit. Bengt föddes i Fjärås, Hallands län, 1936. Han studerade teologi, teologikandidat och blev prästvigd 1959. Efter prästtjänster i Göteborgsstift stift blev han biträdande pastor på Bräcke diakonigård 1967-1969 följt av kommunister i Skellefteå, Sankt Olof 1969-1986. Under åren 1976-1978 var han präst för Svenska kyrkan i utlandet i Rio de Janeiro och var även fartygspräst på Svenska marinens HMS Karlskrona. Bengt Block anställdes 1986 vid Johanne Lund och var där ansvarig för den femåriga prästutbildningen. Åren 1993 blev Block kyrkoherde i Urshult Växjöstift. Som lärare på Johanne Lund var han mycket avhållen och betydde mycket för oss som under dessa år läste vid institutet. Under tiden i Urshult blev Bengt enkeman och flyttade efter pensioneringen till Skellefteå där han tidigare arbetat som präst. Han fortsatte att verka som präst, bland annat på det seniorboende han flyttade till, genom att hålla andakter, bibelstudier med mera.
2: Bengt Block avled den 8 mars 2022. Torbjörn Lars Pers. Avlidna. Vår älskade Staffan Sundström. Född
1: 29 augusti 1953. Har idag lämnat oss i stor sorg och saknad.
2: Falen 15 mars 2022. Eva, Linnea och Daniel. Ellen, Elis. Mormärta, övrig släkt och vänner. Ditt kors ska
1: skina för min blick när sist, jag somnar in, o Herre Jesus Kristus. Då viker natten, morgon bräcker klar.
2: I liv i död, bliv Herre hos mig kvar. Psalm 189, vers 7 i Svenska psalmboken. Begravningen har räckt rum i kretsen av de närmaste.
0: Tänk gärna på Olsnäsgården, Bankiro
2: 5386-0474. Se minnesida på Malte och Maris begravningsbyrå.
1: Vårt varma tack till alla er som på olika sätt hedrat minnet av vår kära Ruth Abrahamsson vid hennes bortgång och begravning.
2: Elisabet och Stig-Erik, syskonbarn. Sidan 66.
3: Salt, krönika. Ni är Guds barn. Att få se er överlåta er till Jesus visade mig andens verk, skriver Monica Arndt. Jag skulle inte säga att jag är en bra ungdomsledare- jag avskyr att leka lekar, gömmer mig gärna bakom någon viktig uppgift när det är sånt som alla ska vara med på, blir blyg och har fruktansvärt svårt att komma ihåg namn. Ändå fick jag bli lägerchef för livskraft på Lar för sex år sedan. Och efter det blev inget sig likt. Det Gud gjorde för mig genom det läger som sedan följde har varit otroligt viktigt för mitt kristna liv. Men framförallt väckte han en kärlek i mitt hjärta för ungdomar och unga ledare som helt svepte undan fötterna på mig. Att få se er hängivna, kristusöverlåtna, ödmjuka och fantastiska unga ledare villigt tjäna era vänner visade mig ödmjukhet. Att få se er öppna er, visa er sårbara, styrka och trösta varandra– visade mig kärleken till sin nästa. Att få se er överlåta er till Jesus och börja knä inför fadern i tillbedjan visade mig andens verk. Det var just ni som visade mig det. Inte någon äldre förebild, inte någon lärd teolog, inte ett väl arrangerat läger, även om sådant också är viktigt. Efter det där första livskraftlägret var det tydligt för mig hur viktiga ni är, vilken oerhörd kärlek Gud har till er och att den kärleken genom er kan flytta berg. Ni är viktiga för salt. Ni är viktiga för mig. Jag vet att vi är många som ser er, som vill hjälpa er och ge er alla det verktyg, den undervisning, det råd och böner och kärlek som ni kan behöva. All vår erfarenhet är er, men också viljan att låta er skaffa er egen erfarenhet, pröva era egna vingar. Jag drömmer om att ni som ger så mycket får någonstans där ni får vila ut. Jag drömmer om att ni som ger Guds ord och till törstande själva får släcka er törst, att ni som ber för andra själva får förbön. Att ni som fixar, leker, spexar och öppnar era hjärtan och låter nästa generation ungdomar bli sedda och uppskattade också får bli sedda och älskade. Ni är kallade vid namn till att vara hans älskade, hans utvalda. Låt ingen se ner på er för att ni är unga. Första tim fyra och elva. Ni är inte alla de fantastiska saker ni gör. Ni är Guds barn. Vila i det. Monica Arndt, bekarierande
2: biträdande generalsekreterare, Salt. Tack för att du har lyssnat.